0: el informador.
1: Por impago, Infonavit recupera 72 casas al día. En lo que va del año, 19.806 jaliscienses han perdido sus créditos obtenidos en ese instituto. La Jumulco encabeza lista de
0: casos. El diario NTR.
1: Llevan a la corte reforma al judicial. Piden invalidar tres de los artículos que fueron modificados denuncian al líder ferrocarrilero por manejo ilícito de 1.500 millones de pesos. Más de 60 trabajadores acusaron a Víctor Flores el pasado 16 de octubre ante la Fiscalía General de la República de fraude, extorsión, delincuencia organizada, enriquecimiento ilegal y los delitos que resulten. El Universal. Avanza legalización de marihuana en el Senado. Dictamen plantea aumentar la cantidad de posesión personal. Excelsior, crea nuevo Instituto de Salud. Diputados eliminan el seguro popular.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses presentará una plataforma de información de personas fallecidas no identificadas aprueban amnistía para mujeres víctimas de violencia de género, mujeres sin antecedentes penales previos, que estén detenidas por delitos como homicidio, parricidio, o lesiones en contra de su agresor, podrán recuperar su libertad. Propone el PRD desaparecer la comisión de administración, la junta de coordinación asumiría sus funciones. El congreso acuerda interponer queja contra juez que suspendió aplicación de exámenes de control de confianza en el poder judicial. Rechazan diputados exhorto para garantizar la aplicación de la NOM 046 para que se garantice la interrupción del embarazo en casos de violación sin la necesidad de una denuncia penal por parte de la víctima. El Congreso finca cargos a cuenta pública del IPEJAL por 29.5 millones de pesos. El municipio de Arandas establece récord en, en, en amonestaciones aprobadas por Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. La Secretaría de Salud Jalisco reconoce a médicos destacados en su día. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es jueves 24 de octubre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, Arroba semáforo en ámbar. Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. El día de hoy estoy regalando un pase doble para asistir a Calaverandia. Lo que tiene que hacer usted ya sabe comunicarse con nosotros. Dejarnos su nombre completo, un número telefónico o un correo electrónico y automáticamente estará participando en este sorteo para esto, para este pase doble de Calaverandia este próximo jueves 31 de octubre. Son 9 de la mañana en punto. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el Exa Reporte Vial. Cada
3: momento es una experiencia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave
2: 2019. ¿Cómo está la ciudad el día de hoy? Saludo con gusto a Ivette Sánchez, nuestra colaboradora que nos tiene por supuesto preparado el reporte vial de esta mañana. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vamos a comenzar con información importante, el día de hoy se anuncia una manifestación por parte de recicladores en contra de la privatización de la basura, dicha manifestación se llevará a cabo de 10 de la mañana a 12 del mediodía y pretenden cerrar por completo en ambos sentidos los ingresos a esta ciudad, los cierres se darían por carretera Nogales a la altura de la primavera, por carretera libre a Zapotranejo, a la altura del Álamo, y también por carretera Chapala, a la altura del periférico. Esta convocatoria es a nivel nacional, y se prevén complicaciones bastante graves, por este suceso. Al momento continúa libre la circulación, pero de 10 a 12 deberán de extremar sus precauciones. Volviendo a la ciudad Lázaro Cárdenas con tráfico intenso en el sentido de Oriente a Poniente prácticamente desde el Álamo y hasta María Notero con tráfico a vuelta de rueda. Se nos menciona un choque en la aviación y 5 de mayo. Si bien acaba de ser retirado de la circulación, el tráfico permanece intenso en dirección hacia carretera a Nogales. Además, extreme precauciones. Si usted circula por Adolf Horn, encontrará accidente en Pedro Mirazau. Si su destino es hacia el periférico, es muy cargada la circulación, pues se afectan dos carriles a la circulación en este punto. Semáforos fuera de servicio en Acueducto, en la entrada a la Plaza Real Acueducto, y también en Gobernador Curiel y Calle 13. Se mantiene alerta la policía vial en todos los reportes para evitar cualquier accidente. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos
2: días. Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias.
4: Gracias.
2: Experimenta la comodidad de vivir momentos de lujo a bordo de tu nueva
0: Buick Enclave. Estrena una de las últimas Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro gratis y disfruta de 32 mil puntos Premier. Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El Exa reporte vial es presentado por...
3: Quiere una Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro. Acércate a tu distribuidor autorizado Buick.
2: Congreso. Bueno que están rechazando los diputados un exhorto para garantizar la aplicación de la norma 046. ¿De qué se trata esta norma? Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Eh, pues sí, los diputados locales se negaron a aprobar un exhorto que va dirigido a la Secretaría de Salud y a los 125 ayuntamientos para que garanticen la aplicación de esta norma 046, que quiere decir, eh, es aquella que obliga a la interrupción del embarazo en casos de violación y la necesidad de una denuncia penal por parte de la víctima, así como a proporcionarles los retrovirales y anticonceptivos necesarios. Eh, Sofía García Mosqueda, la diputada que presentó el exhorto, pues reclamaba este rechazo de sus compañeros cuando eh, cree necesario garantizar su aplicación, porque a pesar de ser obligatorio, eh, ya en la ley no se cumple en las instituciones de salud. Esto es lo que comentaba.
4: Lamento que esta iniciativa que presenté en el mes de enero se envió a la congeladora para ahora estar saliendo, pues lamentablemente para desecharla. Yo creo que si hay la voluntad para poder practicar algo que ya es oficial, no le veo en ningún momento el inconveniente para poderse aprobar por este Congreso del Estado. Lamento eh, esta decisión de que la quieran desechar.
5: Bueno, pues el acuerdo que había remitido la Junta de Coordinación Política al Pleno eh, justificaba el rechazo con el argumento de que las normas son de obligatoria observancia y que no pueden ser objetos de exhorto para su cumplimiento. Los que eh, rechazaron hacer este llamado para que se aplique la norma fueron los diputados del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD eh, y también de Morena. Pues ese es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Oiga, y por unanimidad, el Congreso del Estado dio luz verde a que las mujeres víctimas de violencia de género encarceladas por haber cometido delitos como homicidio, parricidio o lesiones en contra de su agresor, recuperen su libertad. Esta ley de amnistía mantiene la obligación a las mujeres de haber cubierto o garantizado la reparación integral del daño para obtener su libertad, a pesar de los señalamientos de que sería complicado acogerse a este beneficio por no contar con recursos al estar alejadas de la vida laboral. En el Pleno, la única modificación que se le hizo a la iniciativa fue instruir a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a que instrumente políticas públicas para garantizarles protección a las mujeres que se acojan a este beneficio a fin de que no corran riesgo por posibles represalias. Otros requisitos para acceder al beneficio que la mujer acredite antecedentes de violencia sistemática, no contar con antecedentes penales por otros delitos y que sean solo casos iniciados en el sistema tradicional de justicia. De acuerdo con información de quienes intervinieron en su elaboración en Jalisco, se sabe que de 8 a 14 mujeres están en condiciones de obtener la amnistía. Estado Y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses va a presentar una plataforma de información de personas fallecidas no identificadas. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. También
3: para el auditorio, como comentas, el próximo lunes 28 de octubre, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y el Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales, el ITEI, presentarán la plataforma manejada por Ciencias Forenses para la publicación de datos de las personas fallecidas no identificadas. Así lo informó la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. Escuchemos a la presidenta, adelante.
5: Uno de los puntos más relevantes de la firma de este convenio es que se lanzará y se dará a conocer la plataforma también eh, que eh, va a proporcionar datos respecto de las personas o de los cuerpos eh, que tenga ciencias forenses y que se encuentren sin identificar o sea que no hayan sido reclamados por ninguna persona
3: Algunos de los datos que serán públicos y el alcance de la población serán la fecha de ingreso del fallecido, el texto y señas particulares, además de la descripción de tatuajes y ropa por medio de fotografías, también el número eh, o folio asignado por el instituto para que las personas que buscan algún familiar desaparecido puedan consultar esta información y si encuentran correspondencias, acudir y preguntar y reclamar a su familiar. Además, el ITEI y Ciencias Forenses firmarán un convenio relacionado a la capacitación y trabajo colaborativo entre el Instituto Ojalicense de Ciencias Forenses y el ITEI para la promoción de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de los derechos relacionados con la protección de datos. Pues es aquí el
2: reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Oiga, el Instituto de Pensiones del Estado, el Ipejal, no pudo justificar el gasto de 29 millones 516 mil pesos ejercido durante 2016, en el cual la Auditoría Superior del Estado observó irregularidades por la compra de medicamentos a sobreprecio. Ayer finalmente el Congreso del Estado ratificó las observaciones y, ficó y fincó cargos a la cuenta pública de ese año. De acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados, se le ordena a la Secretaría de la Hacienda Pública fincarle el crédito fiscal correspondiente por esa cantidad al exdirector del IPEJAL, Fidel Armando Ramírez Casillas, a fin de que reintegre el recurso al erario estatal. Durante las primeras revisiones de la auditoría, los cargos observados eran mayores, pero Ramírez Casillas aportó los elementos para justificar el ejercicio del gasto hasta quedar finalmente en el monto de más de 29 millones de pesos que no logró solventar. El exfuncionario ya ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones por carpetas que mantiene abiertas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Son nueve de la mañana con ocho minutos. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo, estamos regalando un pase doble para asistir este próximo 31 de octubre a disfrutar del espectáculo de Calaverandia. Además, regresando, vamos a platicar. Aquí en cabina con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario que hacerle? Bueno, este justo es el momento. 36-298-248, 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, por supuesto, el canal en Telegram Víctor Magaña-medio MBS. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Xa 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias en Facebook.
2: La entrevista. Oiga, son nueve de la mañana con trece minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Antes de irnos a la pausa, ya le, le decía, nos acompañaba aquí en cabina Ismael del Toro, él es presidente municipal de Guadalajara, con quien vamos a platicar justamente de qué es lo que está pasando en la ciudad, prácticamente todos los aristas, o en lo que nos dé también el tiempo para platicar. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que decirle al alcalde, lo puede hacer a través del 36-298-248, el 36-298-249, en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar, además por supuesto también del canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
6: Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuál es la visión de Ismael del Toro para Guadalajara?
6: en una visión que está sustentada en el orden eh, yo estoy convencido que primero, la confianza que se debe generar de los ciudadanos en una autoridad eh, está sustentada en, en el buen ejercicio de la administración en el combate a la corrupción en acciones de transparencia que le hemos apostado todo este primer año a mi gobierno con mucha claridad desde la Contraloría Ciudadana como elegimos más de 10 direcciones en un ejercicio de gobernanza los procesos de mejora en, en aspectos de transparencia, para poder tener esa confianza y pasar a una segunda parte muy importante, que es pues, que todos los ciudadanos haga, respetemos los reglamentos y una agenda de orden. ¿no? Pues, eh, una ciudad como Guadalajara tiene múltiples complejidades y creo que un principio básico para poder tener una convivencia es que pues, todos cumplamos con facultades, con los reglamentos, con nuestras obligaciones, y pues esa es la visión que tengo para Guadalajara. En torno a esto, obviamente, eh, hoy vivimos un momento crítico en materia de seguridad, esta misma lógica de una autoridad que genere confianza eh, y las acciones y las políticas públicas para poder eh, combatir, reducir este nivel de inseguridad que se vive, que se vive, pues es otra de las visiones muy claras que tiene eh, este gobierno que me toca
2: encabezar Ismael, cuando llegas al gobierno cuando cuando encabezas por fin el ayuntamiento Tapatío tú lo sabes bien, el nivel de credibilidad era muy alto y el nivel de expectativas era muy alto sobre todo por lo que habían venido prometiendo por los trabajos que se habían hecho previamente en Tlajomulco por no la figura del mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez ¿Cómo ves tú esa percepción ciudadana a 10 meses, 11 meses de gobierno?
6: Yo creo que sigue manteniéndose un gran, un gran eh, segmento de la población en una lógica de confianza. Eh, yo soy un convencido de, de que el actuar de los políticos debe estar sustentado en nuestras acciones, en la vida pública. Eh, tengo esa claridad, esa convicción, pero también tengo que reconocer que hoy se vive un momento social en el que... Pues hay este, mucha crispación, hay una necesidad urgente de, de darle solución a las múltiples problemáticas que tiene la ciudadanía, hay una velocidad muy acelerada de comunicación a través de redes sociales entonces sí se vive un momento muy distinto hoy y, pero yo creo que es en el aspecto positivo no mientras hay una ciudadanía que más exija que esté reclamando que se sepa empoderada y con el derecho de hacer valer eh, sus acciones ante la autoridad creo que el beneficiario general es nuestra ciudad. ¿eh?
2: Creo que el talón de Aquiles a nivel nacional, o a nivel estatal, y a nivel municipal, por supuesto, es el tema de la seguridad. Sí. Me, por un lado, bueno, se escucha el discurso de que algunos índices en delitos patrimoniales van a la baja. Por otro lado, la percepción de la ciudadanía es que cada vez es más temeroso y más complicado salir a la calle prácticamente a cualquier hora del día.
6: Sí, mira, yo así inicié mi informe de gobierno diciendo que iba a explicar todas las acciones del primer año en torno a seguridad, en un modelo muy claro de prevención que incluso está eh, auspiciado y llevado de la mano por parte de la red de ciudades seguras de la ONU. Es Guadalajara una ciudad piloto a nivel nacional en esta red global de ciudades seguras. Eh, tiene dos vertientes fundamentales, la prevención, la recuperación del espacio público y el fortalecimiento institucional. En eso, eh, en este primer año de gobierno pudimos dotar de mejores condiciones a la comisaría de Guadalajara, salariales, de equipamiento, eh, jugárnosla con los policías para que puedan salir a hacer un trabajo adecuado y creo que todas estas acciones van a dar los resultados que queremos, pero empecé con un reconocimiento claro que por más que pueda haber números que tengan una tendencia a la baja, la percepción de los ciudadanos es lo único que nos debe de importar y que mientras haya un tapatío que no sienta esa tranquilidad en su entorno, pues tenemos que seguir trabajando en esa misma. ¿Hay idea. buena
2: comunicación entre el 911 y la Policía de Guadalajara? Te pregunto, te doy un poco de contexto. Hace unos días, y seguramente te enteraste, una persona a través de las redes sociales denunciaba que la habían asaltado cerca de su casa, ahí por la pescotilla, y si mal no recuerdo, vidrio, si no estoy equivocado, y luego de dos horas y media la Policía de Guadalajara no se presentaba. Lo subió a redes sociales, contestó Alejandro Hermosillo tardaron todavía quizá 45, 50 minutos más en llegar a una patrulla, y Alejandro decía que no había llegado porque estaban atendiendo otro robo, o otro intento de robo en Centro Magno, lo cual la verdad es que la percepción es, pues, ¿cuántas patrullas tienen, Ismael?
6: Sí, mira, es pues una gran apuesta que tenemos, eh, yo doté de casi 300 eh, nuevos vehículos eh, en este primer año, el compromiso es que podamos tener cuando menos nuevas patrullas, 500 para que pueda haber una por colonia, es un, una expectativa de un anhelo que se ha generado desde hace mucho tiempo. Eh, sí tenemos una buena comunicación, está terminando de afinarse para que tanto 911 como la red del escudo urbano de las cámaras de videovigilancia funcionen, pero en Guadalajara es donde mejores resultados tenemos, eh, obviamente casos particulares, pues, nos deben de obligar también a poner especial atención, me parece que esos malos ejemplos, como, como el que señalas, pues nos afinan para que tengamos una eh, mayor capacidad de respuesta. Me parece que en ese caso, el evento que sucedió en el Centro Magno eh, tuvo una magnitud eh, mayor, eh, si, si es el que estoy pensando, que iban a, a asaltar una, o asaltaron a una tienda de celulares. Eh, su, hubo la detención de, de uno de los integrantes de la banda, una banda eh, proveniente de la Ciudad de México. Entonces, tal vez ese sí haya sido el problema, pero lo tomo como como un ejemplo de algo que se tiene que mejorar para poder tener una mayor capacidad. Bueno, de lo
2: cual, de todas formas, no es una justificación, ¿verdad? De, o sea, decir, volcamos todas las patrullas de Guadalajara sí, bueno. a un asalto y no decimos no todo lo demás. Por no, eso lo tomo
6: como, como un ejemplo en negativo, pero para poderlo eh, usar en, en positivo, y mejorar una capacidad de respuesta y reacción, sobre todo en una colonia como, como lo es Lafayette, eh, que con tanta actividad comercial, pero además también con tanta actividad eh, social que tiene, pues requiere una atención muy, muy especial para poder eh, consolidarla como una zona en donde sus habitantes y sus visitantes pues puedan tener toda la tranquilidad. Entonces es un foco
2: rojo, ¿no? Desde base a varias administraciones.
6: Sí, tenemos ahí problemática por la cantidad de personas que se mueven, por pues, uh -huh. las condiciones de, de uso mixto del suelo de habitantes y comercio, eh, y por este modelo de, 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 de que han utilizado los delincuentes de a través del uso de las motocicletas, eh, generar una mayor agilidad, digamos, para poder desplazarse. Lo estamos combatiendo por diferentes frentes, incluso administrativamente con, con operativos eh, para retirar las motocicletas que no pueden acreditar ni, ni su permiso o, o propiedad la verdad es que sí, es un tema que, que estamos abocados, ahí es parte de las zonas en donde ya con el modelo de la policía metropolitana es un polígono de atención especial en donde estamos reforzando eh, la vigilancia, la presencia y, y que podamos yo creo dar resultados ya con esta con esta operatividad que se está dando ya de la policía metropolitana. ¿Cómo va realmente la comunicación? Qué bueno que
2: tocas el tema de la comunicación en cuanto a la policía metropolitana por un lado vemos, bueno, tú sabes a la alcaldesa que que en un principio no estaba muy de acuerdo termina firmando el convenio, por otro lado pues da algunos eh, argumentos que se contraponen un poco con lo que has mencionado tú referente al tema presupuestal, lo que ha mencionado Ismael del Toro, lo que nos decía también hace poco el alcalde de Tetónala, ¿no? Donde finalmente ese incremento salarial viene a través de un bono de la policía metropolitana donde dice que él no va a poner un peso más y que eso lo va a poner todo un tema presupuestal, eso por un lado. Por otro lado, luego sale también el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, a, y hace declaraciones sobre estos cinco personas que destazaron ¿no? en, en un departamento de Providencia. Y luego tú, eh, bueno, primero dice Lemus que no entiende por qué se estaba ocultando la información, y luego tú sales como un asunto quizás más de botín ¿Cómo va realmente? ¿Cómo les está generando esa inercia entre los alcaldes?
6: Yo creo que es bien importante que todos los alcaldes y alcaldesas de la zona metropolitana eh, siempre estemos un pasito atrás de cualquier circunstancia política o con una visión personal afortunadamente hemos ido solventando todos los, eh, eh, los temas que en el entorno de la coordinación metropolitana eh, suceden eh, presupuestalmente pues era sobre todo la, la cuestión más que más generaba dudas eh, incluso Parte de las cosas que se escucharon de los diferentes alcaldes fue precisamente que no se podía eh, integrar el salario de los policías ya homologado porque uh -huh. una de las condiciones que están en el, en, la, en el documento y que están sustentadas en la Constitución es que es un acuerdo de voluntades, el ejercicio de coordinación no se puede perder nunca la autonomía municipal entonces siempre está la expectativa o la posibilidad de que algún municipio se retire del ejercicio de coordinación y al hacer esto, con los salarios pues, por ejemplo, si se retirara Islahuacán en un futuro, el salario de los policías de Iztlahuacán era de seis pesos si se les paga hoy 18.000 mil ¿Con qué podría soportar el municipio de Isla Huacán si se claro. retirara de la policía? Entonces, lo que buscamos fue el esquema eh, jurídico y financiero adecuado a través del apoyo mediante un bono, pero nunca puede ser un, un salario integrado por esa misma condición. Entonces, creo que hemos ido superando eh, el tema de lo que es el OPD y su presupuesto. El, el comisario hizo una solicitud de casi 60 millones de pesos, generó sí. muchas dudas, aclaramos que pues, los municipios no tenemos más recursos que aportar que los que aportamos en el ejercicio que hoy está transcurriendo, entonces el acuerdo fue ese, los, los municipios van a presupuestar para el 2020 exactamente el mismo recurso destinado a seguridad pública, tal vez incremento inflacionario nada más, y todo lo demás es un soporte que hace el gobierno del Estado, tanto para el pago de los policías que siguen estando en el ámbito jurídico de cada municipio, como para el modelo del OPD y, y personal y los gastos que tiene que hacerse, estaríamos aportándole lo mismo. Eh, que, se, que está destinado en este mismo año. ¿no? Ese, presupuesto se garantiz,
2: ese presupuesto se garantizaría eh, después de esta administración, vamos a decir, después de cinco años. Si quieres, vamos a una pausa Ejá. y ahora seguimos platicando. Oiga, no se vaya, estamos platicando con Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, este MXFM
2: 101.1. Regresamos. Síguenos
0: en nuestras redes sociales, MVS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias en Facebook
2: La entrevista Oiga, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Estamos platicando con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Diferentes temas ahorita enfocado sobre todo en el tema de seguridad la Policía Metropolitana y platicábamos, alcalde, antes de irnos a la pausa, justamente la relación que se está dando a raíz de esta decisión de crear la Policía Metropolitana con el resto de los alcaldes municipales. Maínez Limón, por un lado, ya platicábamos, hablaba de que no quería firmar, el alcalde de Tonala explicaba que el, la homologación salarial viene a través de bonos. Y luego sale también el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, a decir que se está ocultando información de seguridad hacia la población. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó justamente con ese caso en Providencia? Ya lo decías tú en, en otra declaración, eh, en entrevista banquetera, como se le conoce, que pues allí había un asunto quizá, no recuerdo bien las palabras, de inmadurez o de interés político. Y
6: mira, ya, ya obviamente sin querer eh, seguir en una lógica de disputar o de, de generar algún distanciamiento, porque pues creo que nuestra lógica como y nuestra responsabilidad es pues, que hagamos un esfuerzo compartido. en Sobre todo me interesa aclarar que no hay ninguna intención de ocultar información, al contrario, esta información fue pública, pero lo que no había sido público, porque no debe de ser, es el proceso de la investigación. Fue pública la aparición de unos cuerpos en el municipio de Tonalá a nosotros se nos informa en las mesas de seguridad el proceso de investigación que deriva al conocimiento de que en un edificio en construcción y con apenas tres o cuatro apartamentos ocupados, es decir, realmente un edificio eh, solo, eh, fue donde sucedieron los hechos. Un edificio eh, sobre la calle Juan Palomar en Providencia, eh, no hubo ni siquiera una denuncia de vecinos, no hubo en el entorno del edificio quien se diera cuenta de lo que estaba pasando porque sucedió al interior del edificio en donde eh, los que perpetraron el delito y los eh, y las víctimas se conocían, o sea ingresaron con la autorización de, de de los que estaban ocupando el departamento y el proceso de investigación derivó y nos informaron pues para estar nosotros obviamente con conocimiento de causa, pero no para que se fuera una eh, publicación de los procesos de investigación. Ningún proceso de investigación sale a la luz pública hasta que se concluye, porque si no eh, generaría incluso un entorpecimiento de la propia investigación. Entonces, aclarar precisamente eso, eh, eh, tal vez eso motivó eh, que tuviéramos... Eh, diferentes puntos de opinión, pero yo estoy con toda la claridad de que el trabajo que tenemos que hacer los municipios es en coordinación, en comunicación, incluso a veces la comunicación tiene que suceder así, eh, en una forma a lo mejor que aparente eh, distanciamiento, pero con la mira muy clara y muy, muy identificada en que debemos hacer un esfuerzo como lo estamos haciendo coordinados y que la política es eso, es saber eh, llevar las discusiones a un punto de coincidencia y encontrar los acuerdos y sobre todo dar los resultados a los ciudadanos, ¿no? y le
2: preguntaba al alcalde de, de Tonalá también en este espacio informativo en el caso de la Policía Metropolitana, bueno, hay un va a haber un comisario, hay un comisario de Policía Metropolitana y ya está, uh -huh. ¿no? Está el comisario. Entonces, yo le preguntaba a él quién al final iba a tomar las decisiones, el comisario, los alcaldes, la junta que se está organizando, los comisarios municipales, ¿no? Entonces, él, él no le quedaba como muy claro eh, o, o no me quedaba muy claro mejor dicho a mí la respuesta él decía que los comisarios municipales ahora iban a depender del comisario de la policía metropolitana, pero las decisiones las iban a tomar los alcaldes, pero en un asunto de emergencia quién toma la decisión o todos son Hombre, cabezas
6: yo que estaba a, a ver si tengo una explicación con más claridad. Nosotros como presidentes municipales no podemos alejarnos de nuestras facultades que están en el 115 constitucional y el 27 de la constitución nos permite coordinarnos. Ese es el esquema de fondo. ¿Qué hacemos? Nos convertimos en un ente eh, coordinado, en una junta de gobierno, pero no perdemos ninguna de nuestras facultades y obligaciones del 115. Entonces, así como si no existiera la policía metropolitana, yo soy el responsable del de, eh, tema de seguridad en Guadalajara, pero tengo al comisario como el responsable técnico especializado para realizar las acciones operativas, es lo mismo, pero en un ejercicio de coordinación. Los responsables somos los presidentes y presidentes municipales de una junta de gobierno, hay un mando eh, metropolitano y ese tiene jerarquía sobre los mandos de cada uno de los municipios, es decir, los municipios se convierten en, en un esquema territorial, todo el municipio en un sector y ya, ya sacamos el acuerdo para que además de los sectores tengamos polígonos de atención especial, como platicábamos la colonia Lafayette, tengamos corredores en donde... Eh, pongo el ejemplo, todo López Mateos o todo 8 de julio, pues va tocando diferentes municipios y ahí hay una forma de atención coordinada eh, en un aspecto especial. Eh, son eh, los sectores, los polígonos, los corredores y zonas donde sabemos que el tipo de delito es de, de gran impacto o, o cometidos por, por la delincuencia organizada donde hay una fuerza de atención especial. Todo eso operativamente coordinado por el comisario metropolitano, pero for, formalmente eh, la directriz la llevamos en la Junta de Gobierno, todos los alcaldes y alcaldesas.
2: A nivel Guadalajara, ¿ha cambiado la estrategia de seguridad mostrada en la administración pasada con tu administración? Te pregunto, T tengo algunos casos como muy específicos: la compra de Segway, la, la compra de un dron, justamente hablábamos como ese tema de polígonos que se hizo, lo sabes bien, durante. Los cuadrantes que. Los cuadrantes Así durante es. la gestión de Salvador Caro. Me contestaban hace unas semanas, a través de transparencia, ¿no? El uso de los segways, oh, perdón, el uso del dron específicamente, ¿no? Donde decían que del primero de enero, al no sé, mediados de septiembre, el dron no se había utilizado absolutamente para nada porque estaba en reparación, pero que no ¿Pero? tenían uno de los ¿Pero? drones, pero no tenían ningún dato de una detención a través de drones o a través de Segway. ¿Realmente funciona la estrategia? Mira, ¿Ustedes la están modificando? Lo, ¿Qué
6: es los lo Segways y los EASY, los vehículos eléctricos eh, son eh, vehículos que mejoran el desplazamiento en zonas específicas como el centro histórico. Sí, Chapultepec, eh, es, es un tema de mucho mayor prevención y, y presencia. Evidentemente pues no tienen ni la velocidad ni las condiciones como para que sean los vehículos utilizados en alguna claro. detención, pero son para mayor presencia. El uso de la tecnología, no solo de los drones, sino ya las casi 3.900 cámaras que entre las que tenía el municipio y las que aportó Escudo Urbano, hoy ya se están empleando. A través del uso de las cámaras sí tenemos ya muchas acciones de detención de bandas, sobre todo dedicadas al robo de negocio y robo de vehículos, detenciones que ya eh, brincan los escollos jurídicos que, que presentaba antes, la no continuación en flagrancia. Eh, creo que eso nos ha ido afinando mucho la capacidad. Y en el caso de los drones, además de que vamos a comprar eh, drones nuevos, en el presupuesto 2020 yo traigo un poco más de 120 millones de pesos para más cámaras, para consolidación de nuestro SECOE y convertirlo ya propiamente en parte del C5 y de, de un, un grupo de drones eh, más especializados. Te explico por qué a lo mejor en transparencia no te respondieron del uso de uno de los drones. Ahora en este ejercicio de coordinación y para atacar específicamente un tema de delincuencia organizada, tenemos uno de los drones prestado al ejército y pues te puedo decir el uso de ese dron, en detenciones de alto impacto pues ha sido muy, muy eficaz eh, me parece que es un ejercicio de coordinación necesario el, el ejército no tenía esa tecnología y obviamente eh, claro. se, se consolida digamos esta coordinación pues dándonos todas las facilidades
2: han bajado los delitos patrimoniales en, en, en Guadalajara ¿ha bajado la impunidad?
6: un poco eh, y te explico por qué yo lejos de estarme eh, confrontando o anunciando Pongo el ejemplo, en, en, el, en el periodo que llevo al frente de Guadalajara ha habido poco más de 13 mil delitos cometidos, son, son muchísimos, pero hemos llegado casi a 12 mil detenidos en este mismo periodo del año. Obviamente esos 12 mil detenidos pues, no están eh, purgando su pena en la cárcel y al contrario, nos damos cuenta permanentemente que son reincidentes, pero lejos de yo... Eh, confrontarme con el Ministerio Público, con los jueces, buscamos una forma de mejorar nuestra comunicación, capacitación compartida, identificar dónde estaban las fallas, obviamente primero partiendo de lo propio de los policías como primer respondiente, pero luego también de las actuaciones del Ministerio Público, y lo llevamos incluso hasta el Poder Judicial. Yo tengo una mesa eh, mensual donde no es pública, están todas las autoridades y nos decimos exactamente las cosas eh, que están funcionando mal, eh, la, las, las propuestas para corregir. Y te decía de las detenciones específicamente de bandas de, de delincuentes de robo negocio, robo a vehículo, robo a casa habitación, ya hemos podido tener más contundencia que se vinculen a proceso, que se, se les eh, dicte sentencia y que estén purgando el proceso. Todavía no es al grado de que eso dé una consecuencia ya de una más alta reducción de los delitos, pero yo estoy convencido que esa es la ruta correcta. Van de
2: enero a la primera semana de octubre, van 142 robos conejeros en Guadalajara, solamente en la ciudad de Guadalajara. 13 millones 653 mil pesos es el monto robado, pero solamente se han recuperado mil 11.600 pesos, Ismael, y se han hecho solamente cinco detenciones de 142 asaltos
6: y fíjate, eso es un delito que muda constantemente en el modus operandi eh, muchos de los delitos hemos identificado que pueden ser incluso autorrobos eh, la información que se tiene para ir directamente en contra de alguien que, se, que, que trae dinero en efectivo pues nos da pie a investigar al interior de los bancos de las propias empresas, entonces estamos trabajando con, con inteligencia en vinculación con la fiscalía para poder detectar cuáles serían las acciones pertinentes y más contundentes para atacar ese tipo de delitos es un delito que no, digamos, no lo vas a inhibir con mayor presencia, es de tiros de precisión y estamos trabajando también con inteligencia para poder ser eficaces en ello
2: Este específicamente, este delito en Guadalajara, si te habla de un alto nivel
6: de impunidad Sí, y, y de necesidad de estrategias específicas con inteligencia para poder ser eficaces en, en contenerlo.
2: ¿Han encontrado vinculación justamente entre trabajadores de bancos y robos?
6: Sí, mira, te pongo un ejemplo. Un, un robo que el rondín de la, de la patrulla que le correspondía al cierre del eh, horario del banco pasó como, como está acordado, preguntó, le dijeron que ya no había ningún problema la patrulla tenía dos cuadras que se había movido y precisamente sale el último eh, usuario del banco y es asaltado eh, por robo conejero, ¿no? O sea, esas cosas te dan a pensar y estamos en ese proceso de investigación, pues que debe haber cuando menos un mecanismo de información a través de las cámaras. Hemos podido detectar a los que hacen labor de halcón cerca de los bancos. De esos hay varios detenidos. Eh, no, no sé si, si en lo que tú estás eh, revisando, eh, se refieren exclusivamente a detenidos que estén vinculados al robo. robo esto, esto tendría a lo mejor una, una eh, vinculación distinta, pero sí estamos, la verdad es que buscándole por todas las aristas para poder ser más eficientes y eficaces eh, en el combate a estas bandas que dedican a este robo en específico.
2: Sí, aquí solamente señala seis, siete personas en seis asaltos de 142 en lo que va del año.
6: Que son los que han sido detenidos, digamos, en flagrancia Y este tipo de investigaciones con los halcones a lo mejor no están vinculados como, como detenciones en fragancia, pero no. pues son las cosas en donde tú le vas cerrando con inteligencia eh, la capacidad de operación a estas bandas.
2: ¿no? ¿Lo que no hay recuperación de botín?
6: En el caso en, en específico, pero bueno, ya, ya, a lo mejor nos daría para una, una un diálogo académico de lo que hemos encontrado eh, señalo varias investigaciones que nos dan a pensar muchas cuestiones de autorrobo no y, y no. obviamente pues eso, identificar el botín eh, pues no nos Casi imposible, ¿no? Pero debe ser un porcentaje menor en la... Sí, debe ser un porcentaje lado. menor, pero eh, son varias varias acciones donde no se ha concluido todavía la investigación, pero nos da pie a pensar en eso. Ismael, ¿el próximo año dejas Guadalajara para buscar la reelección? No, no dejo Guadalajara. Trabajo en Guadalajara para buscar la reelección. Eso sí lo digo con toda claridad. Eh, consolidar un proyecto, las políticas públicas... Eh, en un periodo que se pueda alargar por tres años más, pues creo que es en mucho beneficio para la ciudad. Eh, yo voy a trabajar todo este segundo año eh, con toda la claridad de poder dar los resultados, poder tener la tranquilidad de salir a, al proceso electoral diciéndole a los zapatillos, aquí vamos, esto se ha hecho bien, reconozco que falta esto, para con eso sea mi carta de presentación y poder pedir la confianza nuevamente para como marca la Constitución, acceder a la posibilidad de un periodo más que estoy convencido que será el que pueda darle una consolidación a todas las políticas públicas, pero no me voy a distraer. O sea, lo pero que no marca vas... lo que marca la, la propia ley eh, del, ter, del tiempo que tiene que estar separado del cargo, pero todo va a estar sustentado en mi trabajo con la responsabilidad que tengo actualmente.
2: Entonces, no vas a terminar los tres años, obviamente. No, te al vas, contrario. Vas a pedir licencia me... y te vas a ir como...
6: ¿Pides licencia dos meses? Ya lo viví eh, en unas circunstancias digamos similar en Tlajomulco eh, todavía no se permitía la reelección entonces eh, digamos mi forma de medir cómo había hecho el, el trabajo en el municipio pues fue salir a pedir el voto como diputado claro. pero simplemente me salí el periodo que marca la ley, regresé, di mi tercer informe como presidente de, de Tlajomulco y luego ya eh, estuve en la responsabilidad del Congreso hoy son condiciones distintas pero sería algo similar salirme en el, en el periodo que marca la ley para poder hacer el proceso electoral regresar, concluir mi periodo y si eh, se me da la confianza, pues vincular un periodo con otro inmediatamente.
2: ¿Estás convencido entonces de que vas a aparecer en la próxima planilla?
6: Sí, por supuesto, ahí voy a estar eh, siempre y cuando el trabajo que estoy haciendo ahorita me dé la certeza de que yo puedo decirle a la gente de frente, estamos haciendo las cosas bien, eh, he cumplido con esto y poder pedir nuevamente el voto.
2: Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, te agradezco haberme acompañado aquí en cabina y a ver cuándo nos
6: volvemos a reunir para seguir platicando. Sí, con mucho gusto, no había venido desde campaña, así si es desde que campaña, no, no, <risa> hay que qué tener hago. más visitas. Muchas de gracias. la mañana doctor.
2: con 43 minutos, Hugo, dame por favor un número del número 1 al número 37. El número 24. El número 24, Osvaldo Juárez Martínez es el ganador de este pase doble para asistir a Calaverania el próximo 31 de octubre, lo que tienes que hacer ya sabes es llegar aquí a las instalaciones de MBS Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial, hoy hasta las 4 de la tarde mañana hasta las 2 de la tarde y hasta el 29 de octubre si el 29 no ha recogido tu boleto el 30 se volverá a sortear. yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día
0: aquí concluye MBS Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM
2: Guadalajara. La entrevista. Oiga, son 9 de la mañana con 13 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Antes de irnos a la pausa, ya le, le decía, nos acompañaba aquí en cabina Ismael del Toro. Él es presidente municipal de Guadalajara con quien vamos a platicar justamente de qué es lo que está pasando en la ciudad prácticamente todos los aristas o en lo que nos dé también el tiempo para platicar si usted tiene algún comentario alguna pregunta algo que decirle al alcalde lo puede hacer a través del treinta y seis dos el treinta y seis dos en las redes sociales arroba mbs jalisco en twitter mbs noticias jalisco en facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, por supuesto, también del canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
6: Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuál es la visión de Ismael del Toro para Guadalajara?
6: Mira, una visión que está sustentada en el orden. Eh, yo estoy convencido que, primero, la confianza que se debe generar de los ciudadanos en una autoridad eh, está sustentada en en el buen ejercicio de la administración, en el combate a la corrupción, en acciones de transparencia, que le hemos apostado todo este primer año a mi gobierno con mucha claridad desde la Contraloría Ciudadana, cómo elegimos más de 10 direcciones en un ejercicio de gobernanza, los procesos eh, de mejora en, en aspectos de transparencia, para poder tener esa confianza y pasar a una segunda parte muy importante, que es pues, que todos los ciudadanos, Haga, respetemos los reglamentos y una agenda de orden ¿no? pues, eh, una ciudad como Guadalajara tiene múltiples complejidades y creo que un principio básico para poder tener una convivencia es que pues todos cumplamos con facultades, con los reglamentos con nuestras obligaciones y pues, esa es la visión que tengo para Guadalajara en torno a esto, eh, obviamente eh, hoy vivimos un momento crítico en materia de seguridad, esta misma lógica de una autoridad que genere confianza eh, y las acciones y las políticas públicas para poder eh, combatir, reducir este nivel de inseguridad que se vive, que se vive pues es otra de las visiones muy claras que tiene eh, este gobierno que me toca encabezar. Ismael, cuando
2: llegas al gobierno, cuando, cuando encabezas por fin el ayuntamiento Tapatío, Tú lo sabes bien, el nivel de credibilidad era muy alto y el nivel de expectativas era muy alto, sobre todo por lo que habían venido prometiendo, por los trabajos que se habían hecho previamente en Tlajomulco, por no la figura del mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez. ¿Cómo ves tú esa percepción ciudadana a 10 meses, 11 meses de gobierno?
6: Ya, yo creo que sigue manteniéndose un gran, un gran eh, segmento de la población en una lógica de confianza, eh, yo soy un convencido de, de que el actuar de los políticos debe estar sustentado en nuestras acciones, en la vida pública. Eh, tengo esa claridad, esa convicción, pero también tengo que reconocer que hoy se vive un momento social en el que pues hay este, mucha crispación, hay una necesidad urgente de, de darle solución a las múltiples problemáticas que tiene la ciudadanía. Hay una velocidad muy acelerada de comunicación a través de redes sociales. Entonces sí se vive un momento muy distinto hoy, y, pero yo creo que es en el aspecto positivo. no Mientras hay una ciudadanía que más exija, que esté reclamando, que se sepa empoderada y con el derecho de hacer valer eh, sus acciones ante la autoridad, creo que el beneficiario general es nuestra ciudad. ¿no?
2: Creo que el talón de Aquiles a nivel nacional, o a nivel estatal, y a nivel municipal, por supuesto, es el tema de la seguridad. Sí. Me, por un lado, bueno, se escucha el discurso de que algunos índices en delitos patrimoniales van a la baja. Por otro lado, la percepción de la ciudadanía es que cada vez es más temeroso y más complicado salir a la calle prácticamente a cualquier hora del día.
6: Sí, mira, yo así inicié mi informe de gobierno diciendo que iba a explicar todas las acciones del primer año en torno a seguridad, en un modelo muy claro de prevención que incluso está eh, auspiciado y llevado de la mano por parte de la Red de Ciudades Seguras de la ONU. Es Guadalajara una ciudad piloto a nivel nacional en esta red global de Ciudades Seguras. Eh, tiene dos vertientes fundamentales, la prevención, la recuperación del espacio público y el fortalecimiento institucional. En eso, eh, en este primer año de gobierno pudimos dotar de mejores condiciones a la comisaría de Guadalajara, salariales, de equipamiento, eh, jugárnosla con los policías para que puedan salir a hacer un trabajo adecuado y creo que todas estas acciones van a dar los resultados que queremos, pero empecé con un reconocimiento claro que por más que pueda haber números que tengan una tendencia a la baja. La percepción de los ciudadanos es lo único que nos debe de importar y que mientras haya un tapatío que no sienta esa tranquilidad en su entorno, pues tenemos que seguir trabajando en esa misma. Hay idea. buena
2: comunicación entre el 911 y la policía de Guadalajara. Te pregunto, te doy un poco de contexto. Hace unos días, y seguramente te enteraste, una persona a través de las redes sociales denunciaba que la habían asaltado cerca de su casa, ahí por López Cotilla. Y si mal no recuerdo, vidrio, si no estoy equivocado. Y... Luego de dos horas y media, la policía de Guadalajara no se presentaba. Lo subió a redes sociales, contestó Alejandro Hermosillo. Tardaron todavía quizá 45, 50 minutos más en llegar a una patrulla. Y Alejandro decía que no había llegado porque estaban atendiendo otro robo, o otro intento de robo en Centro Magno. Lo cual la verdad es que la percepción es, pues, ¿cuántas patrullas tienen, Ismael?
6: Sí, mira, es pues una gran apuesta que tenemos. Eh, yo doté de casi 300 eh, nuevos vehículos eh, en este primer año. El compromiso es que podamos tener cuando menos nuevas patrullas, 500 para que pueda haber una por colonia. Es un, una expectativa de un anhelo que se ha generado desde hace mucho tiempo. Eh, sí tenemos una buena comunicación, está terminando de afinarse para que tanto 911 como la red del escudo urbano de las cámaras de videovigilancia funcionen pero en Guadalajara es donde mejores resultados tenemos eh, obviamente casos particulares pues nos deben de obligar también a poner especial atención me parece que, que esos malos ejemplos como como el que señalas pues nos afinan para que tengamos una eh, mayor capacidad de respuesta, me parece que en ese caso el evento que sucedió en el Centro Magno eh, tuvo una magnitud eh, mayor, eh, si, si es el que estoy pensando, que iban a, a asaltar una, o asaltaron a una tienda de celulares eh, su, hubo la detención de, de uno de los integrantes de la banda, una banda eh, proveniente de la Ciudad de México entonces tal vez ese sí haya sido el problema, pero lo tomo como como un ejemplo de algo que se tiene que mejorar para poder tener una mayor capacidad. Bueno, de lo
2: cual, de todas formas, no es una justificación, ¿Verdad? De, o sea, decir, volcamos todas las patrullas de Guadalajara sí, bueno. a un asalto, y no, no de decimos todo lo demás. Por eso lo tomo
6: como como un ejemplo en negativo, pero para poderlo eh, usar en, en positivo y mejorar una capacidad de respuesta de reacción, sobre todo en una colonia como como lo es Lafayette, eh, que con tanta actividad comercial, pero además también con tanta actividad eh, social que tiene, pues requiere una atención muy, muy especial para poder eh, consolidarla como una zona en donde sus habitantes y sus visitantes pues puedan tener toda la tranquilidad. ¿Dónde es un
2: foco rojo, ¿no? Desde base a varias administraciones.
6: Y tenemos ahí problemática por la cantidad de personas que se mueven, por uh -huh. las condiciones de, de uso mixto del suelo de habitantes y comercio, eh, y por este modelo de, 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 de que han utilizado los delincuentes de a través del uso de las motocicletas, eh, generar una mayor agilidad, digamos, para poder desplazarse. Lo estamos combatiendo por diferentes frentes, incluso administrativamente con, con operativos eh, para retirar las motocicletas que no pueden acreditar ni, ni su permiso o, o propiedad la verdad es que sí, es un tema que, que estamos abocados, ahí es parte de las zonas en donde ya con el modelo de la policía metropolitana es un polígono de atención especial en donde estamos reforzando eh, la vigilancia, la presencia y, y que podamos yo creo dar resultados ya con esta con esta operatividad que se está dando ya de la policía metropolitana. ¿Cómo va realmente la comunicación? Qué bueno
2: que tocas el tema de la comunicación en cuanto a la policía metropolitana. Por un lado vemos, bueno, tú sabes a la alcaldesa desde la que Pepe de que en un principio no estaba muy de acuerdo termina firmando el convenio por otro lado pues da algunos eh, argumentos que se contraponen un poco con lo que has mencionado tú referente al tema presupuestal lo que ha mencionado Ismael del Toro lo que nos decía también hace poco el alcalde de Teotónola no donde finalmente ese incremento salarial viene a través de un bono de la policía metropolitana donde dice que él no va a poner un peso más y que eso lo va a poner todo un tema presupuestal, eso por un lado. Por otro lado, luego sale también el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, a, y hace declaraciones sobre estos cinco personas que destazaron ¿no? en, en un departamento de Providencia. Y luego tú, eh, bueno, primero dice Lemus que no entiende por qué se estaba ocultando la información, y luego tú sales como un asunto quizás más de botín político? ¿Cómo va realmente? ¿Cómo les está generando esa inercia entre los alcaldes?
6: Mira, yo creo que es bien importante que todos los alcaldes y alcaldesas de la zona metropolitana eh, siempre estemos un pasito atrás de cualquier circunstancia política o con una visión personal. Afortunadamente hemos ido solventando todos los eh, eh, los temas que en el entorno de la coordinación metropolitana eh, suceden. Eh, presupuestalmente pues era sobre todo la, la cuestión más que más generaba dudas. Eh, incluso parte de las cosas que se escucharon de los diferentes alcaldes fue precisamente que no se podía eh, integrar el salario de los policías ya homologado porque uh -huh. una de las condiciones que están en el en, la, en el documento y que están sustentadas en la constitución es que es un acuerdo de voluntades el ejercicio de coordinación no se puede perder nunca la autonomía municipal entonces siempre está la expectativa o la posibilidad de que algún municipio se retire del ejercicio de coordinación y al hacer esto con los salarios, por, por ejemplo, si se retirara Islahuacán en un futuro, el salario de los policías de Iztahuacán era de seis, seis pesos, mil. si se les paga hoy dieciocho mil, ¿con qué podría soportar el municipio de Iztahuacán si se claro. retirara de la policía? Entonces, lo que buscamos fue el esquema eh, jurídico y financiero adecuado a través del apoyo mediante un bono, pero nunca puede ser un, un salario integrado por esa misma condición. Entonces, creo que hemos ido superando eh, el tema de lo que es el OPD y su presupuesto, el, el comisario hizo una solicitud de casi 60 millones de pesos, generó muchas dudas, aclaramos que pues, los municipios no tenemos más recursos que aportar que los que aportamos en el ejercicio que hoy está transcurriendo, entonces, el acuerdo fue ese, los, los municipios van a presupuestar para el 2020 exactamente el mismo recurso destinado a seguridad pública, tal vez incremento inflacionario nada más, y todo lo demás es un soporte que hace el gobierno del estado, tanto para el pago de los policías que siguen estando en el ámbito jurídico de cada municipio como para el modelo del OPD y, y personal y los gastos que tiene que hacerse estaríamos aportándole lo mismo eh, que, se, que está destinado en este mismo año ¿no? este presupuesto bueno, se garantiz,
2: ¿Ese presupuesto se garantizaría eh, después de esta administración vamos a decir después de cinco años. Si quieres vamos a una pausa okay. y ahora seguimos platicando. Oiga no se vaya estamos platicando con Ismael del Toro alcalde de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, esta MXFM
2: 101.1. Regresamos. Síguenos
0: en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
2: La entrevista. Oiga, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Estamos platicando con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Diferentes temas ahorita enfocado sobre todo en el tema de seguridad, la policía metropolitana y platicábamos, alcalde, antes de irnos a la pausa, justamente la relación que se está dando a raíz de esta decisión de crear la policía metropolitana con el resto de los alcaldes municipales. Maena Limón, por un lado, ya platicábamos, hablaba de que no quería firmar, el alcalde de Tonala explicaba que el, la homologación salarial viene a través de bonos y luego sale también el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, a decir que se está ocultando información de seguridad hacia la población. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó justamente con ese caso en Providencia? Ya lo decías tú en, en otra declaración, eh, en entrevista banquetera, como se le conoce, que pues allí había un asunto quizá no recuerdo bien las palabras, de inmadurez o de interés político.
6: Y mira, ya, ya obviamente sin querer eh, seguir en una lógica de disputar o, o de, de generar algún distanciamiento, porque pues creo que nuestra lógica como y nuestra responsabilidad es pues, que hagamos un esfuerzo compartido. En Sobre todo me interesa aclarar que no hay ninguna intención de ocultar información, al contrario, esa información fue pública, pero lo que no había sido público porque no debe de ser, es el proceso de la investigación. Fue pública la aparición de unos cuerpos en el municipio de Tonalá. A nosotros se nos informa en las mesas de seguridad el proceso de investigación que deriva al conocimiento de que en un edificio en construcción, y con apenas tres o cuatro apartamentos ocupados, es decir, realmente un edificio eh, solo, eh, fue donde sucedieron los hechos, un edificio eh, sobre la calle Juan Palomar en Providencia, eh, no hubo ni siquiera una denuncia de vecinos, no hubo en el entorno del edificio, quién se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque sucedió al interior del edificio, en donde eh, los que perpetraron el delito y, los, eh, y las víctimas se conocían, o sea, ingresaron con la autorización de, de, de los que estaban ocupando el departamento y el proceso de investigación derivó y nos informaron pues para estar nosotros obviamente con conocimiento de causa, pero no para que fuera una eh, publicación de los procesos de investigación. Ningún proceso de investigación sale a la luz pública hasta que se concluye porque si no eh, generaría incluso un entorpecimiento de la propia investigación. Entonces, aclarar precisamente eso, eh, eh, tal vez eso motivó eh, que tuviéramos... Eh, diferentes puntos de opinión, pero yo estoy con toda la claridad de que el trabajo que tenemos que hacer los municipios es en coordinación, en comunicación, incluso a veces la comunicación tiene que suceder así, eh, en una forma a lo mejor que aparente eh, distanciamiento, pero con la mira muy clara y muy, muy identificada en que debemos hacer un esfuerzo como lo estamos haciendo coordinados y que la política es eso, es saber eh, llevar las discusiones a un punto de coincidencia y encontrar los acuerdos y sobre todo dar los resultados a los ciudadanos, ¿no? Yo le
2: preguntaba al alcalde de, de Tonala, también en este espacio informativo, en el caso de la policía metropolitana, bueno, hay un va a haber un comisario, hay un comisario de policía metropolitana. Y ya está. Uh -huh. no Está el comisario. Entonces, yo le preguntaba a él quién al final iba a tomar las decisiones. El comisario, los alcaldes, la junta que se está organizando, los comisarios municipales, ¿no? Entonces, él, él no le quedaba como muy claro... Eh, o, o no me quedaba muy claro mejor dicho, a mí la respuesta él decía que los comisarios municipales ahora iban a depender del comisario de la policía metropolitana pero las decisiones las iban a tomar los alcaldes pero en un asunto de emergencia quién toma la decisión o todos son no, mira, cabezas
6: yo que estaba a, a ver si tengo una explicación con más claridad nosotros como presidentes municipales no podemos alejarnos de nuestras facultades que están en el 115 constitucional y el 27 de la constitución nos permite coordinarnos. Ese es el esquema de fondo. ¿Qué hacemos? Nos convertimos en un ente... Eh, coordinado en una junta de gobierno, pero no perdemos ninguna de nuestras facultades y obligaciones del 115. Entonces, así como si no existiera la policía metropolitana, yo soy el responsable de eh, el tema de seguridad en Guadalajara, pero tengo al comisario como el responsable técnico especializado para realizar las acciones operativas, es lo mismo, pero en un ejercicio de coordinación. Los responsables somos los presidentes y presidentes municipales en una junta de gobierno, hay un mando. Eh, metropolitano y ese tiene jerarquía sobre los mandos de cada uno de los municipios es decir los municipios se convierten en, en un esquema territorial todo el municipio en un sector y ya ya sacamos el acuerdo para que además de los sectores tengamos polígonos de atención especial como platicábamos la colonia lafayette tengamos corredores en donde eh, pongo el ejemplo todo lópez mateos o todo 8 de julio pues va a tocando diferentes municipios y ahí hay una forma de atención coordinada eh, en un aspecto especial eh, son eh, los sectores, los polígonos, los corredores y zonas donde sabemos que el tipo de delito es de, de gran impacto o, o cometidos por por la delincuencia organizada donde hay una fuerza de atención especial. Todo eso operativamente coordinado por el comisario metropolitano, pero for, formalmente eh, la directriz la llevamos en la Junta de Gobierno, todos los alcaldes y alcaldesas.
2: A nivel Guadalajara, ¿ha cambiado la estrategia de seguridad mostrada en la administración pasada con tu administración? Te pregunto, T tengo algunos casos como muy específicos, la compra de Segway, la, la compra de un dron, justamente hablábamos como ese tema de polígonos que se hizo, lo sabes bien, durante... Los cuadrantes que... Los cuadrantes Así durante es. la gestión de Salvador Caro. Me contestaban hace unas semanas a través de transparencia, ¿no? El uso de los Segways, oh, perdón, el uso del dron específicamente, ¿no? Donde decían que del primero de enero al, no sé, mediados de septiembre, el dron no se había utilizado absolutamente para nada porque estaba en reparación, pero que no ¿Pero? tenían uno de los drones, ¿Pero? pero no tenían ningún dato de una detención a través de drones o a través de Segway. ¿Realmente funciona la estrategia? Ya. ¿Ustedes la están modificando? Lo, ¿Qué es
6: lo los Segway y los EASY, los vehículos eléctricos eh, son eh, vehículos que mejoran el desplazamiento en zonas específicas como el Centro Histórico sí, eh, Chapultepec. Es, es un tema de mucho mayor prevención y, y presencia Evidentemente pues no tienen ni la velocidad ni las condiciones como para que sean los vehículos utilizados en alguna claro. detención, pero son para mayor presencia. El uso de la tecnología, no solo de los drones, sino ya las casi 3.900 cámaras que entre las que tenía el municipio y las que aportó escudo urbano, hoy ya se están empleando. A través del uso de las cámaras sí tenemos ya muchas acciones de detención de bandas, sobre todo dedicadas al robo de negocio y robo de vehículos, detenciones que ya eh, brincan los escollos jurídicos que, que presentaba antes, la no continuación en flagrancia. Eh, creo que eso nos ha ido afinando mucho la capacidad. Y en el caso de los drones, además de que vamos a comprar eh, drones nuevos, en el presupuesto 2020 yo traigo un poco más de 120 millones de pesos para más cámaras, para consolidación de nuestro SECOE y convertirlo ya propiamente en parte del C5 y de, de un, un grupo de drones más especializados. Te explico por qué a lo mejor en transparencia no te respondieron del uso de uno de los drones. Ahora en este ejercicio de coordinación y para atacar específicamente un tema de delincuencia organizada, tenemos uno de los drones prestado al ejército y pues te puedo decir el uso de ese dron en detenciones de alto impacto pues ha sido muy, muy eficaz eh, me parece que es un ejercicio de coordinación necesario el, el ejército no tenía esa tecnología y obviamente eh, claro. se, se consolida digamos esta coordinación pues dándonos todas las facilidades
2: han bajado los delitos patrimoniales en, en, en Guadalajara ¿ha bajado la impunidad?
6: un poco eh, y te explico por qué yo lejos de estarme eh, confrontando o anunciando Pongo el ejemplo, en, en, el, en el periodo que llevo al frente de Guadalajara ha habido poco más de 13 mil delitos cometidos, son, son muchísimos. Pero hemos llegado casi a 12 mil detenidos en este mismo periodo del año. Obviamente esos 12 mil detenidos pues, no están eh, purgando su pena en la cárcel y al contrario, nos damos cuenta permanentemente que son reincidentes. Pero lejos de yo... Eh, Confrontarme con el Ministerio Público, con los jueces, buscamos una forma de mejorar nuestra comunicación, capacitación compartida, identificar dónde estaban las fallas, obviamente primero partiendo de lo propio de los policías como primer respondiente, pero luego también de las actuaciones del Ministerio Público y lo llevamos incluso hasta el Poder Judicial. Yo tengo una mesa eh, mensual donde no es pública... Están todas las autoridades y nos decimos exactamente las cosas eh, que están funcionando mal, eh, la, las, las propuestas para corregir. Y te decía, de las detenciones específicamente de bandas de, de delincuentes de robo negocio, robo a vehículo, robo a casa habitación, ya hemos podido tener más contundencia que se vinculen a proceso, que se, se les eh, dicte sentencia y que estén purgando el proceso. Todavía no es al grado de que eso dé una consecuencia ya de una más alta reducción de los delitos, pero yo estoy convencido que esa es la ruta correcta. Van de
2: enero a la primera semana de octubre, van 142 robos conejeros en Guadalajara, solamente en la ciudad de Guadalajara. 13 millones 653 mil pesos es el monto robado, pero solamente se han recuperado 11 mil 600 pesos, Ismael, y se han hecho solamente cinco detenciones de 142 asaltos
6: y fíjate, eso es un delito que muda constantemente en el modus operandi eh, muchos de los delitos hemos identificado que pueden ser incluso autorrobos eh, la información que se tiene para ir directamente en contra de alguien que, se, que, que trae dinero en efectivo pues nos da pie a investigar al interior de los bancos de las propias empresas, entonces estamos trabajando con, con inteligencia en vinculación con la fiscalía para poder detectar cuáles serían las acciones pertinentes y más contundentes para atacar ese tipo de delitos es un delito que no, digamos, no lo vas a inhibir con mayor presencia, es de tiros de precisión y estamos trabajando también con inteligencia para poder ser eficaces en ello
2: Este específicamente, este delito en de Guadalajara, si te habla de un alto
6: nivel de impunidad Sí, y, y de necesidad de estrategias específicas con inteligencia para poder ser eficaces en, en contenerlo.
2: ¿Han encontrado vinculación justamente entre trabajadores de bancos y robos?
6: Sí, mira, te pongo un ejemplo. Un, un robo que el rondín de la, de la patrulla que le correspondía al cierre del eh, horario del banco pasó como, como está acordado, preguntó, le dijeron que ya no había ningún problema la patrulla tenía dos cuadras que se había movido y precisamente sale el último eh, usuario del banco y es asaltado eh, por robo ¿no? o sea esas cosas te dan a pensar y estamos en ese proceso de investigación pues que debe haber cuando menos un mecanismo de información a través de las cámaras hemos podido detectar a los que hacen labor de halcón cerca de los bancos de esos hay varios detenidos eh, no no sé si, si en lo que tú estás eh, revisando eh, se refieren exclusivamente a detenidos que estén vinculados al robo. robo esto, esto tendría a lo mejor una, una eh, vinculación distinta, pero sí estamos, la verdad es que buscándole por todas las aristas para poder ser más eficientes y eficaces eh, en el combate a estas bandas que dedican a este robo en específico.
2: Sí, aquí solamente señala seis, siete personas en seis asaltos de 142 en lo que va del año.
6: Que son los que han sido detenidos, digamos, en fragancia. Y este tipo de investigaciones con los halcones a lo mejor no están vinculados como, como detenciones en Fragrancia, pero sí. pues son las cosas en donde tú le vas cerrando con inteligencia eh, la capacidad de operación a estas bandas. ¿no? ¿Lo
2: que no hay recuperación de Botín?
6: En los casos en, en específico, pero bueno, ya, ya, a lo mejor nos daría para una, una un diálogo académico de lo que hemos encontrado eh, señalo varias investigaciones que nos dan a pensar muchas cuestiones de autorrobo no y, y obviamente pues eso, identificar el Botín, eh, pues no nos casi imposible. ¿no?
2: Pero debe ser un porcentaje menor. El sí,
6: debe ser de un porcentaje menor, pero eh, son varias, varias acciones donde no se ha concluido todavía la investigación, pero nos da pie a pensar en eso. Ismael, el próximo año ¿dejas Guadalajara para buscar la reelección? No, no dejo Guadalajara. Trabajo en Guadalajara para buscar la reelección. Eso sí lo digo con toda claridad. Eh, consolidar un proyecto, las políticas públicas, eh, en un periodo que se pueda alargar por tres años más, pues creo que es en mucho beneficio para la ciudad. Eh, yo voy a trabajar todo este segundo año eh, con toda la claridad de poder dar los resultados, poder tener la tranquilidad de salir a, al proceso electoral diciéndole a los zapatillos, aquí vamos, esto se ha hecho bien, reconozco que falta esto, para con eso sea mi carta de presentación y poder pedir la confianza nuevamente para como marca la Constitución, acceder a la posibilidad de un periodo más que estoy convencido que será el que pueda darle una consolidación a todas las políticas públicas, pero no me voy a distraer. O sea, lo pero que no marca es... lo que marca la, la propia ley eh, del, ter, del tiempo que tienes que estar separado del cargo, pero todo va a estar sustentado en mi trabajo con la responsabilidad que tengo actualmente.
2: Entonces, no vas a terminar los tres años, obviamente. No, al vas, contrario. Vas a pedir licencia no, y me... te vas a ir como...
6: ¿Pides licencia dos meses? Ya lo viví eh, en unas circunstancias digamos similar en Tlajomulco eh, todavía no se permitía la reelección, entonces eh, digamos mi forma de medir cómo había hecho el, el trabajo en el municipio pues fue salir a pedir el voto como diputado claro. pero simplemente me salí el periodo que marca la ley, regresé, di mi tercer informe como presidente de, de Tlajomulco y luego ya eh, estuve en la responsabilidad del Congreso hoy son condiciones distintas pero sería algo similar, salirme en el, en el periodo que marca la ley para poder hacer el proceso electoral regresar, concluir mi periodo y si eh, se me da la confianza confianza, pues vincular un periodo con otro inmediatamente.
2: Estás convencido entonces de que vas a aparecer en la próxima planilla.
6: Sí, por supuesto, ahí voy a estar eh, siempre y cuando el trabajo que estoy haciendo ahorita me dé la certeza de que yo puedo decirle a la gente de frente estamos haciendo las cosas bien, eh, he cumplido con esto y poder pedir nuevamente el. voto.
2: Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, te agradezco haberme acompañado aquí en
6: cabina y a
2: ver cuándo nos volvemos a reunir para seguir platicando. Sí, con mucho gusto
6: no había venido desde campaña, es que campaña, <risa> no hay que, que ahora... tener más
2: visitas